नमस्कार मी धनश्री मणेरीकर तुम्हें पहाता है आज का फ्रंट पेज आज आम वृत्तपत्र महत्वा बम्या फ्रंट पेज पर दिल्ली आज आप तपशीलवार चर्चा करना आहोत्तर आज मजासोबत मजे सहकारी साहिल नारूलकर साहिल तुझ स्वागत धन्यवाद तर पहिलीच बातमी आहे जी गोवन वार्ताने गोवन वार्ता या मराठी वृत्तपत्राने त्यांची हेडलाईन म्हणून दिलेली आहे ती आहे आगामी लोकसभा निवडणुकांसंदर्भात का अवघ्या काही महिन्यांवर या लोकसभा निवडणुका येऊन ठेपलेल्या आहेत आणि या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात विविध घडामोडींनाही वेग आलेला आहे तर आजची बातमी आहे ती उत्तर गोवा उमेदवारीसाठी भाजपात इच्छुक वाढले तर जे काही उमेदवार आहेत इच्छुक उमेदवार आहे त्यांची संख्या वाढत आहे जसे दिवस जवळ येत आहेत लोकसभा निवडणुकांचे आणि याच पार्श्वभूमीवर जे माजी आमदार आहेत मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी एक महत्वाचं विधान केलेलं आहे ते म्हणजे श्रीपाद भाऊंनी थांबावे निवडणूक लढण्यास मी तयार तर सोपटेंच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात बऱ्याच चर्चा सुरू झालेल्या आहेत आणि सोपटेंच्या या विधानानंतर त्याला प्रत्युत्तर देताना श्रीपाद नाईकांनीही एक विधान केलेलं आहे ते म्हणजे कोणीही उमेदवारीचा दावा करू शकतो मला काहीच फरक पडत नाही तर उमेदवारीचा निर्णय पक्ष घेत असतो आणि ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जे भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेठ तानवडे आहेत त्यांनी देखील एक महत्वाचं विधान केलेलं आहे तो म्हणजे उमेदवारीचा निर्णय संसदीय मंडळच घेईल तर खूप अशी इंटरेस्टिंग बातमी आहे आणि खूप डिटेलमध्ये ही बातमी कोण वार्ताने दिलेली आहे साहिल तू अधिक काय सांगशील याविषयी फक्त भाजपच नव्हे तर दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसकडूनही विविध ठिकाणी बैठका घेण्या घेण्यात येत आहेत तिथे देखील त्यांची अशीच इंटरेस्टिंग विधानं समोर येत आहेत काय सांगशील याविषयी खरं तर काल केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक यांनी कालचं जे विधान केलं होतं ते खरंच एका बाजूने हास्यास्पद होतं की तुळशीविवाह झालेला आहे आणि या बाशिंग बांधून सगळे नवरे तयार झालेले आहेत अशा तऱ्हेचं काल जे श्रीपाद भाऊनी आहे ते विधान केलेलं होतं एकंदरीतच जर बघितलं तर धनश्री मागील काही दिवसांपासून जे उमेदवार जे आहेत किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर गोव्यात असो दक्षिण गोव्यात असो मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते सगळी हालचाल सुरू आहे आपण जर बघितलं तर श्रीपाद भाऊ असो उत्तर गोव्यात त्यानंतर दयानंद सोपटे असो त्यानंतर माजी मंत्री परुळेकर असो हे सगळे जे आहेत ते सध्या लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर गोव्यात सक्रिय होताना दिसत आहेत यापूर्वी सोपटेंच्या पूर्वी परुळेकर माजी मंत्री परुळेकरांनीही असं तऱ्हेचं विधान केलं होतं की जर भाऊंना तिकीट देत नसाल तर आपण इच्छुक आहे लोक आपल्याला सहकार्य करत असल्याचं काही दिवसांपूर्वी माजी मंत्री परुळेकर यांनी विधान केलं होतं त्यानंतर कालचं मा माझे आमदार मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार दयानंद सोपटे यांनी जे विधान केलं होतं ते खरंच एक चर्चेला उदाहरण आणणारं आहे कारण सोपटेंनी काल विधान केलं होतं की भाऊंचं आता वय झालेलं आहे भाऊंनी आता राजकारणातून रजा घ्यावी अशा तऱ्हेचं काल जर सोपटेने विधान केलेलं आहे दुसरी आणि महत्वाची बाजू जर आपण जर बघितली धनश्री तर एका बाजूने अनुभवाने भरलेले असे खासदार 
श्रीपाद भाऊ आहे तर दुसऱ्या बाजूने पक्षातीलच काही मंडळी सोपटे असं परवळेकर असो अशा तऱ्हेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे आहेत ते आहेत दुस आपण जर बघितलं तर एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये भाऊ पहिल्यांदा लोकसभा निवडणुकीवर विजय झाला आणि त्यानंतर लोकसभेत गेले त्यानंतर दोन हजार चार दोन हजार नऊ दोन हजार चौदा दोन हजार एकोणीस आणि दोन हजार एकोणीसपर्यंत पाच वेळा ते खासदार झालेले आहेत आणि आता हा ही सहावी जर उमेदवारी मिळाली तर ही सहावी वेळ असणार आहे आणि हा एक ऐतिहासिक क्षण गोव्यासाठी असणार आहे कारण सलग सहा वर्ष सहा निवडणुका ज्या आहेत त्या भाऊंनी पाच निवडणुका भाऊंनी विजय मिळवलेला आहे आणि आपण जर बघितलं तर उत्तर गोव्याच्या पार्श्वभूमीवर तर उत्तर गोवा नेहमीच भाजपच्या गोटात राहिला आहे भाजप सोडून कुणालाही तेथे विजय मिळवलेला अजून गेल्या सहा वर्षात शक्य झाला नाही श्रीपाद भाऊ हे जे लिडर आहेत आपण जर श्रीपाद भाऊंचाच विचार करायचा झाला तर श्रीपाद भाऊ हे प्रत्येकाला आपुलकीने बोलावणारे असे लिडर जे आहेत ते आहेत जर म्हणजे कुठल्याही गावात जाणं तिथनं भजनाला बसणं हे सगळं जे प्रकार आहेत ते आपण वेगवेगळ्या त्यांच्या माध्यमातून दिसत असतात बरोबर सामान सामान्यात भाऊ आवडतात तर दुसऱ्या बाजूने जे सोपटे आहेत ते यापूर्वी फक्त मांदे मतदारसंघातच त्यांचं कार्य आहे इतर जे मतदारसंघ आहे म्हणजे जे तीसवाडीपर्यंतचा जो प्रवास आहे तो सोपट्याने यापूर्वी कधीही केलेला नाही आहे फक्त मारिये मांद्रे मतदारसंघापुरताच त्यांचं काम राहिलेलं आहे तिसरे परुळेकर जे आहे ते मंत्री म्हणून त्यांनी पूर्ण गोव्याचा थोडा थोडा कारभार पाहिलेला आहे त्यामुळे एकंदरीतच भाजपाकडे सगळे जे आहे ती उमेदवारी ठरवण्याचे जे काय म्हणू त्याला आपण जी प्रक्रिया आहे ती कठीण होणार आहे कारण आज काल सदानंद शेठ टाणवडेचे प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे आहेत त्यांनी एक चांगलं विधान केलेलं होतं की जी केंद्रीय सृष्टी आहे ते या उमेदवारी जे आहेत ते उमेदवारी ठरवतात आणि त्या पार्श्वभूमीवर सगळं होतं मात्र एकंदरीतच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता नेमकी उमेदवारी कुणाला जाती एका बाजूने अनुभवाने भरलेले तर दुसऱ्या बाजूने ज्येष्ठ कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत भाजप फुटते आहे का हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे जर भाऊंना भाऊंना जर उमेदवारी दिली नाही तर ज्येष्ठ जे सगळे कार्यकर्ते आहेत किंवा सिनियर्स जे कॅन्डिडेट्स आहेत ते कुठेतरी दुखावले जाणार आहेत जर भाऊना उमेदवारी दिली नाही किंवा दिली तर तिथे कुठेतरी जे आता जे पक्षात आलेले किंवा जे काँग्रेसमधून पक्षात आलेले आहेत जे सब सोपटेंच्या समर्थनार्थ आहेत तेही कुठेतरी नाराज होण्याच्या संभावना ज्या आहेत त्या व्यक्त केल्या जात त्यामुळे एकंदरीतच आपण नेमकी कुणाला उमेदवारी उत्तर गोव्याची देत आहेत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे तर दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस अजून तरी सक्रिय झालेली दिसत नाही आहे इतर कुठलाही पक्ष उत्तर गोव्यात सक्रिय झालेला दिसत नाही आहे त्यामुळे नेमकी आता ही उमेदवारी कुणाला जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे नक्कीच जसं दिवस जवळ येत आहेत लोकसभा निवडणुकांचे तसशी या ज्या घडामोडी आहेत राजकीय वर्तुळातून त्यांनाही वेग येत चाललेला आहे आणि त्याच दृष्टीनं आता येत्या काही महिन्यातच चित्र स्पष्ट होणार आहे की भाजपची उमेदवारी नक्की कुणाला जाते आणि त्याविषयीची जी काही महत्त्वाची अपडेट असेल ती आम्ही वेळोवेळी तुमच्यापर्यंत घेऊन येत राहणार आहोत पुढे वळूयात पुढची बातमी आहे गोवन एव्हरीडे या इंग्रजी वृत्तपत्रावरून काल चार डिसेंबर रोजी ओल्ड गोव्याला फेस्त पार पडलं गोयचं साहेब जे सेंट फ्रान्सिस झेवियर आहेत ज्यांना गोयचं साहेब म्हणून ओळखलं जातं त्यांचं हे फेस्त उत्साहात पार पडलं आणि अगदी जुने गोव्यात भाविकांचा महासागर पाहायला मिळाला आणि याच वेळी बोलताना जे बडोद्याचे 
बिशप आहे सेबेस्टाव मास्करेनस त्यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे ते म्हणजे सेंट सेंट झेवियर एज गोवाज हेरिटेज म्हणजे त्यांनी हे विधान केलेलं आहे यावेळी तिथे जे भाविक उपस्थित होते त्यांना संबोधित करताना त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्यातील मंत्री आमदारांनी देखील या फेस्ताला उपस्थिती लावली आणि यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी पुढील वर्षी एकवीस नोव्हेंबरपासून या सोहळ्याचं आयोजन होणार असल्याचं म्हटलेलं आहे आणि सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या पवित्र अवशेष दर्शनाच्या तयारीलाही सुरुवात झालेली आहे पुढच्या वर्षीपासून हा जो सोहळा आहे तो एकवीस नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे काय सांगशील साहिल अधिक याविषयी खरं तर दोन मध्ये एक्सपोशन झालं आणि त्यानंतर आता दोन मध्ये एक्सपोशन जे आहे ते होणार आहे नोव्हेंबर एकवीस पासून ही सगळी जे धुमधाम जे आहे ते सुरू होणार आहे एकंदरीतच आपण जर बघितलं तर ख्रिस्ती बांधव जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात ओळ गोवात सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या फेस्ट सेलिब्रेट करण्यासाठी दरवर्षी येत असतात यंदाही हजारो संख्येने जे होते ते भाविक तिथे आलेले होते आपण जर बघितलं तर दोन हजार लाखो संख्येने भाविक जे आहेत ते एक्सपोशन या सगळ्या समारंभात सामील झालेले होते धनश्री आपण जर बघितलं दोन हजार चौदामध्ये असं एक आश्वासन देण्यात आलं होतं की पुढील जे एक्सपोशन होणार आहे त्यावेळी सगळ्या भाविकांना राहण्यासाठी तिथे रेस्टरूम्स बांधले जाणार आहेत तिथे ओळ गोवा सगळी जी सुविधा ज्या आहेत त्या बसवल्या जाणार आहेत अशा तऱ्हेची जी विधानं होती ती दोन हजार चौदापर्यंत केली होती मात्र आज नऊ वर्ष पूर्ण होत आहेत अजूनही तिथे म्हणजे पान हल्लेला दिसत नाही आहे त्यामुळे एकंदरीतच एका वर्षात नेमकी सरकार काय नेमकं उपाययोजना काढतायत नेमकी तिथे रेस्टरूम्स उभारतायत का की दोन हजार चौदाची जशी परिस्थिती आहे त्याची पुनरावृत्ती आता परत दोन हजार चोवीसमध्ये होते दहानंतर दहा वर्षानंतर पुन्हा तेच होत हे पाहणं आता महत्वाचं ठरण्या ठरलेलं आहे दोन हजार पासून हा जो समारंभ जो आहे तो होणार असल्याचं काल जाहीर केलेलं आहे मात्र आपण जर बघितलं तर ओळ गोव्यात जी हेरिटेज साईट आहे तिथे कुठलेही ज्या उपाययोजना किंवा भाविक भक्तांसाठी ज्या सोयी आहेत त्या तिथे नाही आहेत त्यामुळे एकंदरीतच दोन पर्यंत ह्या सगळ्या स्वादन सुविधा ज्या आहेत त्या कशा तिथे बसवल्या जाणार आहेत किंवा ते उपाययोजना नेमकी काय केली जाणार आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे कारण फक्त एक वर्ष राहिलेलं आहे आणि एका वर्षात हे सगळं करणं शक्य मला तरी वाटत नाही की ते हे शक्य आहे त्यामुळे आता नेमकं सरकार कोणती उपाययोजना काढत आहे हे पाहणं महत्वाचं ठरतंय नक्की सहिल पुढे वळूयात पुढे अजून एक महत्वाची बातमी आहे ती म्हणजे तारकर्ली येथे जे शेजारचं सिंधुदुर्ग आहे तारकर्ली येथे नौदल नौदलाचा दिवस आहे तो काल साजरा करण्यात आला आणि या कार्यक्रमासाठी विशेष करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली याविषयीची बातमी आज सर आमच्या मीडिया समूहाच्या सर्व वृत्तपत्रांनी कव्हर केलेली आहे तर कोकणसात जे सिंधुदुर्गात वृत्तपत्र चालतं त्यांनी पूर्ण पान या सोहळ्याविषयी या सोहळ्याच्या निगडीत विविध बातम्या या पानावर दिलेल्या आहेत पहिल्याच पानावर कोकणच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिपादन केलेलं आहे या सोहळ्यात बोलताना आणि तारकर्ली येथे रंगला रंगला नौसेने नौसेना दिनाचा सोहळा अशी हेडलाईन बऱ्यापैकी मोठी हेडलाईन कोकणसाधने दिलेली आहे तर याच सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 
हे देखील उपस्थित होते आणि त्यांनी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव केलेला आहे आणि त्यांनी म्हटलेलं आहे की गॅरंटीचं दुसरं नाव म्हणजेच मोदी तर मालवणसह जिल्हावासीय भारावले तर सिंधुदुर्गवासियांकडून पंतप्रधान मोदींचा जयघोष निमित्त नौसेना दिनाचा नेत्रदीपक सोहळा ही दिलेली आहे अँकर स्टोरी तर या कार्यक्रमाला नारायण राणे देखील उपस्थित होते त्यांनी देखील पंतप्रधानांचा आम्हाला अभिमान असं जे विधान आहे ते या कार्यक्रमात केलेलं आहे खूप डिटेल अशी बातमी आज कोकण साधने दिलेली आहे विविध अँगल्स टच केलेले आहेत काय सांगशील याविषयी थोडक्यात खर तर प्रधानमंत्री मोदींचा कोकण दौरा पहिलाच कोकण दौरा आहे आणि एकंदरीतच आपण जर बघितलं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोव्यात आलेले आहेत मुंबईत आलेले आहेत पुण्यात आलेले आहेत मात्र सिंधुदुर्ग किंवा कोकणपट्ट्यात अजूनही प्रधानमंत्री मोदींचा दौरा झालेला नव्हता हा पहिलाच दौरा आहे आणि हा महत्वाचा दौरा आहे नौदलाच्या नौदला दिनानिमित्त काल प्रधानमंत्री मोदी जे होते ते सिंधुदुर्गात होते त्यांनी धनश्री एक महत्त्वाचं विधान केलेलं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळेला जी नवसेना जी नवस द सागरी सुरक्षा ज्या होत्या त्या भक्कम होत्या मात्र त्यानंतर जे परकीय आक्रमणं झाली आणि त्यानंतर ती सगळी स सुरक्षा सगळी उद्ध्वस्त करण्यात आली ती पुन्हा बांधण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा विधान केलं तर त्यांनी एकंदरीतच कोकण प्रांतातील ज्या टुरिझम विषयक असो किंवा इतर ज्या संरक्षणात्मक ज्या सगळ्या घडामोडी आहेत त्यांच्यावर त्यांनी भाष्य केलेलं दिसून येत आहे कोकण समृद्ध करण्यासाठी कोकणचा विकास करण्यासाठी सरकार भाजप सरकार नेहमीच सक्रिय आणि कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी मोठं विधान जे होतं काल प्रधानमंत्री मोदींनी केलं होतं एकंदरीतच या सोहळ्याला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री फडणवीस पवार त्यानंतर नारायण राणे कोकण प्रांतातील खासदार नारायण राणे होते ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा मोठ्या दिमाख्यात पार पडला अत्यंत नेत्रदीपक असं म्हणजे ती जी नव नवस एअरफोर्सचे जे जवानांनी तिथे जो फ्लाईट शो केला तो अत्यंत कुठेतरी नेत्रदीपक होता कारण लोकांची सिंधुदुर्गवासी असो कोकण प्रांतीयातील लोक प्रांतातील लोक असो याने यापूर्वी असा सोहळा कधी पाहिला नव्हता हा पहिलाच ही पहिलीच त्यांची वेळ आहे प्रधानमंत्री मोदींना त्यांनी प्रत्यक्षात कधी पाहिलं नव्हतं ही त्यांची पहिलीच वेळ होती आणि त्यासाठी त्यांनी जी गर्दी केली होती ती खरंच एक उल्लेखनीय आहे आणि खरंतर पुन्हा एकदा कोकण प्रांतात भाजपचा झेंडा लोकसभा निवडणुकीत फडकणार असल्याचं ती एक संकेत आहे त्यामुळे हे दोन्ही जे कनेक्शन जे आहे कोकणसाद या वृत्तपत्राने जे आहे ते छापून आणलेले आहेत सगळे मुख्यमंत्री असो पंतप्रधान मुख्यमंत्री असो त्यानंतर इतर जे मंत्रीगण असो हे सगळ्या आधी नारायण राणेंच्या घरी गेले तिथे त्यांची बैठका झाल्या त्यानंतर सगळे त्या मोदींचं स्वागत करण्यासाठी गेले तिथे चांगली एक बैठक झाली मात्र एकंदरीतच आपण जर बघितलं धनश्री तर चांगल्या रीतीनं कोकणचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनानं प्रधानमंत्री मोदींनी काल विधान केलेलं दिसून येतं नक्कीच साहिल 
पुढे जाऊयात पुढे गोवन एव्हरीडे या वृत्तपत्राने अजून एक महत्वाची बातमी दिलेली आहे साहिल सध्या डिसेंबर महिना सुरू झालेला आहे आत्ताच गोयच्या साहेबाचं फेस्त उत्साहात पार पडलं आता काही दिवसांनी गोवा मुक्ती दिन साजरा होईल आणि त्यानंतर ख्रिसमस येईल आणि ख्रिसमस नंतर इथे वेद लागतात ते म्हणजे सनबर्न सारखी जी म्युझिक फेस्टिवल्स आहेत किंवा न्यू इयर पार्टीसाठी जी फेस्टिवल्स ऑर्गनाइज करण्यात येतात त्यांसाठी तर यात सनबर्न फेस्टिवल विषयी म्युझिक फेस्टिवल विषयी एक महत्वाची बातमी आज गोवन एव्हरीडे या वृत्तपत्राने दिलेली आहे नो सनबर्न फेस्टिवल ऑन डिसेंबर थर्टी फर्स्ट अशुअर सावंत सो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहेत त्यांनी एक महत्वाचं असं विधान केलेलं आहे ते म्हणजे एकतीस डिसेंबरला नवीन वर्षाचं स्वागत करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जे सनबर्न फेस्टिवल ऑर्गनाइज करण्यात येतं ते यंदा एकतीस डिसेंबरला होणार नाही आहे तर का त्यांनी अशी असा निर्णय घेतला आहे तर ज्या स्थानिक आमदार आहेत डिलायला लोबो त्यांनी केलेल्या विनंतीवरून आणि तिथल्या स्थानिकांनी केलेल्या विनंतीवरून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी हा जो आहे तो निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याविषयीची काय कारणांमुळे त्यांनी या सनबर्नला अपोज केलेला आहे ती कारणं देखील या बातमीत दिलेली आहेत काय आहेत ती कारणं साहिल आणि काय सांगशाल अधिक खर तर ज्यावेळी सनबर्न याच्या ज्या ऑफिशियल पेजवर तारखा जाहीर झाल्या त्यात यंदा चार दिवसांचा सन्मान होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं त्यानंतर स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्याकारण धनश्री दरवर्षी अठ्ठावीस एकोणतीस आणि तीस डिसेंबरला सन्मान होतं अंजुना जर आपण बघितलं तर हिलटॉप या सगळ्या परिसरात जर गेलं तर म्हापशात येईपर्यंत तब्बल दोन ते तीन तास लागतात एवढं ट्राफिक जाम तिथे असतं मोठ्या प्रमाणात गोव्यातील जे युवक मंडळी आहे ती त्या सन्मानमध्ये भाग घेण्यासाठी गर्दी करत असतात आता नेमका हा विषय काय झाला आहे तर ज्यावेळी ह्या सगळ्या चार दिवसांचं सनबर्नच्या तारखा जाहीर झाल्या त्यावेळी अत्यंत अशी जी एक चर्चा जी होती ती स्थानिकांमध्ये सुरू झाली कारण आपण जर बघितलं तर एकतीस डिसेंबर हे ख्रिस्ती ख्रिस्ती जे बांधव आहेत त्यांच्यासाठी एक महत्वाचा दिवस आहे कारण ते रात्री मिड नाईट ते मास्कला जातात आणि ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तिथे मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते ट्राफिक जाम असतं एकंदरीत आपण जर बघितलं तर लाखो संख्येने गोव्यातील युवक जे आहेत ते सनबर्न पार्टीवाला जातात आणि तिथून पार्टी संपल्यावर जे घरी येत आहेत पुन्हा परततात म्हणजे दहा वाजता जर पार्टी संपली तर किमान पहाटे तीनपर्यंत जे ट्राफिक जे होतं ते अंजुणा या सगळ्या परिसरात असतं जर हे सनबर्न दोन एकतीस डिसेंबरला झालं तर क्रिस्त बांध क्रिस्ती बांधव जे आहेत त्यांना मला चर्चमध्ये जाणंसुद्धा कठीण होणार आहे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांनी विरोध नोंदवला त्यामुळे आमदार डिलायला लोबो असो मायकल लोबो असो यांनी आक्षेप घेतला दुसरं आणि महत्वाचं कारण म्हणजे सनबर्न ही जी पार्टी जे आयोजन करतं त्यात सगळं म्हणजे सगळ्या सुविधा असतात आणि त्यामुळे इतर जे स्थानिक व्यावसायिक आहेत त्यांच्यावर फटका बसतो कारण आपण जर बघितलं तर सनबर्नसाठी अनेक पर्यटक जे आहेत ते गर्दी करून येतात दारू पितात ढिंगाणा घालतात आणि पुन्हा एकदा घरी जातात पण एकतीस एकतीस डिसेंबर हा जो दिवस असतो तो खरं तर पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो कारण ज्यावेळी पर्यटक गोव्यात येतात 
ते जुन्या वर्षाचं कुठेतरी धन्यवाद करण्यासाठी आणि नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी ते गोव्यात दाखल झालेले असतात आणि त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते आणि त्या सगळ्यावर आपल्या स्थानिक जे व्यावसायिक आहेत त्यांना कुठेतरी आधार मिळत असतो मात्र जर एकतीस डिसेंबरला सन्मान झालं तर पुन्हा एकदा त्यांच्या व्यावसायिक व्यवसायावर कुठेतरी आड येऊ शकतं आणि याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर आमदार डिलेरा लोबो आमदार मायकल लोबो यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे एक विनंती केली की ते एकतीस डिसेंबरचं जे सन्मान आहे ते रद्द करावं आणि तशा तऱ्हेनं मुख्यमंत्र्यांनी पावलं उचललेली आहेत साहिल मी यात एक गोष्ट नमूद करू इच्छिते कारण गोव्यातील जे गोयकार आहेत इथले गोयकार आहेत त्यांना खरं तर न्यू इयर सेलिब्रेशनसाठी न्यू इयर वेलकमिंगसाठी अशा पार्ट्यांची खरं तर गरज नाही कुठलाच गोयकार एकतीस डिसेंबरला असे क्लब्समध्ये जाऊन या पार्ट्या करताना आढळत नाही इथे मोठ्या संख्येने जे दिसून येतात ते गोव्यात येणारे पर्यटक खास करून नववर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात प्रामुख्याने येणारे पर्यटक हेच या पार्ट्यांकडे वळतात त्यामुळे कुठेतरी आहे तो स्थानिक आणि यामुळे बाहेरचे व्यावसायिकही या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात इथे येतात आणि ज्याचा फटका कुठेतरी जे स्थानिक व्यावसायिक आहेत त्यांना बसतो त्यामुळे निश्चितच ज्या स्थानिक आमदार आहेत त्यांनी केलेली विनंती कि किंवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी हा घेतलेला निर्णय तो कुठेतरी योग्य आहे असं म्हणावं लागेल पुढे जाऊयात पुढे अजून एक महत्वाची आणि काळजी वाढवणारी बातमी दिलेली आहे गोवन वार्ता या मराठी वृत्तपत्राने अँकर स्टोरी दिलेली आहे गोवन वार्ताचे प्रतिनिधी पिना कल्लोळी यांनी ही बातमी यांची ही स्पेशल स्टोरी आहे बातमीत सांगितलं एक लाख चौरस मीटरहून अधिक किनारपट्टीची धूप कोलवा किनारा अग्रस्थानी राज्यातील अठ्ठावीस किनाऱ्यांवर भरते वाळू म्हणजे खूप चिंताजनक अशी ही बातमी आहे दरवर्षी किनारपट्टीची धूप होत होते आणि सी आर झेडची सर्वाधिक उल्लंघने गोव्यात असा एक बॉक्स या बातमीत दिलेला आहे तेहतीस टक्के किनाऱ्यांवर धूप शक्य असा अजून एक बॉक्स दिलेला आहे जी राष्ट्रीय शाश्वत किनारी व्यवस्थापन केंद्र आहे त्यांनी या किनाऱ्यांच्या होणाऱ्या धूपबाबत सखोल अभ्यास करून हा जो अहवाल आहे तो समोर आणलेला आहे आणि त्याच अहवालावर आधारित ही बातमी आहे खूप सिरियस विषय आहे साहिल काय सांगशील खरं तर अशा तऱ्हेनं वाळूची धूप होणं म्हणजे एक चिंताजनक गोष्ट आहे कारण आपला गोवा फक्त समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखला जातो आहे किंवा जे राष्ट्रीय स्तरावर इंटर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गोवा म्हणजे समुद्र अशा तऱ्हेचं जे आहे ती कुठेतरी समीकरण झालेलं आहे आम्ही बघतोय धनश्री पर्यावरणाच्या दृष्टीत मोठ्या प्रमाणात आपण कुठेतरी हलगर्जीपणा करतो आणि त्याचाच हा परिणाम दिसून येतो आहे मोठ्या प्रमाणात जी आहे ती वेटलँड आता कमी होत चाललेली आहे आणि जी धूप जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात असते आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला कुठेतरी खा ठोस पावलं उचलली सरकारला पर्यावरण खात्याला याकडे ठोस पावलं उचलून या सगळ्यावर नियंत्रण आणणं अत्यंत गरजेचं आहे जेणेकरून ही सगळी जी प्रक्रिया आहे ती थांबू शकेल जी जे वाळू जी भरती आहे त्याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण आणणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यासाठी नेमकी काय उपाययोजना करता येणार आहे ही सगळी सरकारने आपण लक्ष घालून ती करणं अत्यंत गरजेचं आहे 
पुढे जाऊयात पुढे एक बातमी दिलेली आहे गोवन द गोवन या इंग्रजी वृत्तपत्राने त्यांची हेडलाईन स्टोरी आहे मडगाव रेल्वे स्टेशन आहे तिथे काहीसा वाद पार्किंग फीवरून वाद झालेला पाहायला मिळाला तर टॅक्सी चालकाला इथे मारहाण करण्यात करण्यात आलेली आहे आणि हा प्रकार आज द गोवनने पहिल्या पानावर कवर केलेला आहे काय नक्की घडलंय साहिल काय सांगशील याविषयी खरंतर एक टॅक्सी चालक जो होता तो ड्रॉप करण्यासाठी रेल्वे स्थानकात गेला होता मात्र तिथे जर आपण बघितलं मागील काही दिवसांपूर्वी त्या रेल्वे स्टेशनमध्ये एंटर करण्यासाठी फी लगावली जाती आहे त्या पार्किंग फी आणि दोन मिनटाच्या वर जर एक गाडी तिथे थांबली तर तिला त्या गाडीला चार्ज बसवला जातो अशा तऱ्हेचंच काल बिधाळे जे घटना जी होती ती घडली होती एक टॅक्सी चालक तिथे गेला त्यानंतर तिला उशीर लागला आणि येताना जी फी पे करायची होती त्यावेळी थोडासा वाद झाला त्या वादात टॅक्सी चालकाला त्या कंपनीकडनं मारण्यात आलं आमचे प्रतिनिधी सावी वडाईस ज्यावेळी घाटे जे बबन घाटे जे आहेत रेल्वेचे संचालक त्यांच्याकडे ज्यावेळी बोललो त्यावेळी त्यांनी असं विधान केलं होतं की हे सगळं जे टेंडर जे आहे ते एक कॉन्ट्रॅक्टरच्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या अंडर आहे आणि दोन मिनटात गाडी थांबली म्हणून कुठेही पैशांचा आग्रह करणं फीसचा आग्रह करणं हे योग्य नाही अशा तऱ्हेचं काल त्यांनी बबन घाटे यांनी विधान केलेलं आहे मात्र एकंदरीतच आपण जर बघितलं तर कुठेतरी हा वादाचा मुद्दा असू शकतो दोन मिनटं गाडी थांबून म्हणजे एखादा पॅसेंजर उतरला उतरायलाच कुठेतरी एक दोन ते दीड मिनटं जातं त्यामुळे ते उतरणं ती बॅग काढणं लगेज काढणं यात पाच मिनटं खरं द्यायला पाहिजे होती दोन मिनटात काहीही होत नाही त्यामुळे हे दोन मिनटाचे कुठेतरी जे त्यांनी जे एक रूल बसवला आहे तो कुठेतरी मागे घेणं गरजेचं आहे नक्कीच साहिल तर या होत्या आजच्या फ्रंट पेजमध्ये आमच्या मीडिया समूहाच्या विविध वृत्तपत्रांच्या फ्रंट पेजवर छापून आलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी अजूनही बऱ्याच बातम्या आहेत बऱ्याच घडामोडी आहेत ज्यावर इथे तपशीलवार चर्चा होऊ शकते पण आज आमची वेळ इथे संपल्यामुळे आम्ही इथेच निरोप घेतो पण आमचा फ्रंट पेज हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटतो याविषयी आमच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कमेंट करून नक्की कळवा आणि तुमचे जे काही जर काही सजेशन्स असतील ते देखील तुम्ही तिथे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नक्की देऊ शकता तर आज इथेच थांबतो आहे पुन्हा भेटूयात उद्याच्या फ्रंट पेजमध्ये तोपर्यंत पाहत राहा प्रुडंट आणि गोवन वार्तालय धन्यवाद आज गोयन डिजल प्रदूषण हवेन कार्बन आवाज जातो ना मुंगार चमत्कार गोय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धावतात गोयच्या रस्त्यात कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या ई बसेस विथ फुल्ली एअर कंडिशन फॉर्टी सिटिंग कॅपॅसिटी युएसबी सॉकेट रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन कदंबा बसी आमकां जितक्या फॅसिलिटीज देतात 
शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्या हमी गोय सरकार पड़चो ना खमी